0: Con el auspicio de...
1: Emaceo, Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas. Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad. Trabajamos por un quito seguro.
0: Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta.
2: Esperamos que sea un excelente amanecer para todos ustedes, amables oyentes. Muy buenos días, seis de la mañana, un minuto, este miércoles 8 de febrero del 2023. Arrancamos nuestra jornada en este espacio para estar siempre bien informados, buscando la verdad y el contraste de posiciones. Un abrazo fraterno a todos ustedes, a quienes se dirigen ya a sus sitios de trabajo, a quienes están desde la madrugada en sus puestos, en sus oficinas en sus emprendimientos dándole la lucha a la vida por, eh, por las familias, por el Ecuador a ustedes que se están dirigiendo a las universidades, a los establecimientos educativos, por favor circulen con cuidado gracias por mantenerse en la sintonía de FM Mundo 98.1 y arrancar la jornada bien informados tenemos todas las noticias no se olvide, si usted tiene la placa terminada en 5 y 6, no puede circular así que si se olvidó Mejor estaciones eh, antes que los agentes de tránsito pues eh, lo detengan. Hoy es miércoles 5 y 6, no circulan hasta las 9 y 30 de la mañana, luego desde las 16 hasta las 21 horas. Hoy vamos a tener la reacción de el Partido Social Cristiano con Alfredo Serrano, su presidente, sobre el proceso electoral y los resultados que han desplazado a este partido, sobre todo en la ciudad de Guayaquil y que se va quedando sin representación. En el país. Hablaremos de eso más adelante. También tenemos eh, como invitado al alcalde electo de la ciudad de Tulcán, Andrés Ruano. Vamos a ver cómo van a solucionar la principal problemática que tienen en ese cantón, que es el agua potable. También el tema de seguridad por ser una zona fronteriza, a donde muchos de nosotros ciudadanos eh, quiteños y los que somos de Tulcán... Viajamos también por el tema comercial, así que vamos a hablar sobre esos temas. Recuerden nuestro número de contacto 098-999-9819. Está habilitado a partir de este momento para sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones. Los leemos y los escuchamos. Nos encuentran en todas nuestras redes sociales como arroba y en mi cuenta personal arroba Iguera hernán Buenos días, aquí comenzamos.
0: Portada, Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día
2: Vamos revisando los titulares de la prensa nacional, diario y El Comercio Dice Coe Nacional retorna al uso voluntario de mascarilla en espacios abiertos y cerrados Portal Primicias, el presidente Lazo somete a cinco malos jueces al escarnio público y anuncia medidas Diario El Universo, Guillermo Lazo dio los nombres de cinco jueces que han favorecido a delincuentes y anuncia medidas. El diario Expreso titula Partido Social Cristiano rechaza el acuerdo nacional con Lazo. Diario El Telégrafo, Consejo Nacional Electoral procedió con el recuento de votos en seis provincias. En nuestro portal Notimundo, las noticias que usted encuentra tienen que ver con el hecho de que la primera alcaldesa de Ambato apunta a los consensos y va a rechazar todo tipo de violencia. Ex candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social denuncia inconsistencias y presunto fraude electoral en las, en las elecciones seccionales. Ministro Francisco Jiménez reconoce un desgaste en el gobierno e insiste en la construcción de un acuerdo nacional.
0: Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
2: Bueno, usted que no vio noticias, que no ha leído la prensa, no ha revisado redes sociales, aquí le informamos lo que ha pasado en las últimas horas. Atención. Una semana después de que el gobierno anunció que denunciará a jueces corruptos que con sus decisiones han beneficiado a miembros de bandas criminales, la noche del martes el presidente Guillermo Lazo reveló los nombres de cinco jueces a los que calificó de malos. El, primer, el primero en ser mencionado fue Ángel Harry Lindao Vera, destituido juez multicompetente de la Concordia por manifiesta negligencia. El juez de la Concordia,
3: destituido ya, ...por el Consejo de la Judicatura. Ángel Lindao, ...juez multicompetente de la Concordia... ...destituido por manifiesta negligencia... ...deberá ser investigado... ...por la Fiscalía General del Estado. Ustedes recordarán... ...que este mal juez... ...tramitó una acción de protección... ...para devolverle los bienes incautados a un narcotraficante este mal juez dio la orden de liberar al asesino de un concejal cuando había cumplido solo dos años de los 24 años de pena impuesta este mal juez pretendió disponer que un delincuente de altísima peligrosidad que está en la roca, regresara a una cárcel en Santo Domingo.
2: El segundo nombre que dio lazo fue el de Juan Carlos Terán Moreno de Guayaquil, quien firmó más de 15 boletas de excarcelación a delincuentes, dijo el mandatario.
3: El mal juez Juan Carlos Terán de Guayaquil, quien firmó más de... 15 boletas de escarcelación a delincuentes peligrosos. Este mal juez revocó la prisión preventiva de cinco presuntos delincuentes... ...cuando fueron arrestados por posesión de armas y posesión de sustancias ilícitas. Los soltó cuando las fuerzas del orden los capturaron con armas y drogas... Este mal juez declaró inocentes a dos figuras políticas procesadas por tráfico de bienes patrimoniales.
2: Los jueces María Alexandra Quintero Prado y José Luis Alarcón Bowen no estuvieron fuera de la lista del presidente de la república por haber ratificado la inocencia de 18 personas dedicadas al narcotráfico. Este caso le tomó a la Policía Nacional un año de investigaciones e inclusive fue coordinado por la DEA de los Estados Unidos, señaló el primer mandatario. Después dio el nombre de Emerson Giovanni Curipayo Ulloa, juez de Santo Domingo, que firmó más de 15 boletas de excarcelación abusando de la acción de protección, dijo Lazo. Ante ese escenario, el presidente anunció tres medidas.
3: Ecuador no merece malos jueces. Por ello, como dije, tomamos tres decisiones. Primera, la queja formal ante el Consejo de la Judicatura. La segunda, la denuncia ante la Fiscalía. Y la tercera, la exposición pública de estos casos. El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, a nombre del Consejo de Seguridad del Estado, presentará la queja formal ante el Consejo de la Judicatura y los denunciará ante la Fiscalía General del Estado. Es importante que se tomen medidas correspondientes ante estos malos jueces.
2: Seis de la mañana, 9 minutos. Así al escarnio público estos eh, jueces considerados malos por el gobierno a quienes se denunciará ante la judicatura y ante la fiscalía. Vamos con otras noticias. Ante el llamado que hizo Lazo para un gran acuerdo nacional ante la victoria del no en la consulta popular, el expresidente de la república y líder del movimiento Revolución Ciudadana, Rafael Correa, se pronunció en su cuenta de Twitter. Un gran acuerdo nacional pasa por adelantar las elecciones. Debemos superar el simplismo de que democracia es esperar elecciones cada cuatro años, cita el texto publicado por el expresidente en el que se agrega que el presidente Guillermo Lazo constitucionalmente debe ser removido. De su lado, el Partido Social Cristiano aseguró que no serán parte de un acuerdo nacional. Lo que el primer mandatario propone y hace siempre termina afectando los intereses del pueblo ecuatoriano y especialmente de los más pobres y además porque ha dado muestras permanentes de que en su palabra y la de su gobierno no se puede creer. Así cita un comunicado emitido por el Partido Social Cristiano y firmado por Alfredo Serrano, presidente nacional del partido, con quien dialogaremos más adelante. Seis con diez. La izquierda democrática no se unirá tampoco al acuerdo nacional. A esto... Ha dicho la, este partido a través de un comunicado en el que afirma que no será parte de este acuerdo debido a que el presidente ha demostrado que no puede liderar ningún diálogo. El gobierno debe asumir las consecuencias de su improvisación y de las malas decisiones que mantienen al país en una grave crisis económica y social, especialmente en temas de salud, seguridad, empleo y educación, cita el texto en el que se agrega, que mientras no existan acciones concretas a favor de los ecuatorianos, no cederán ante estas estrategias que pretenden ignorar el clamor y descontento del pueblo evidenciado en las urnas. En Notimundo, la carta del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, reconoció que existe un desgaste del régimen, por lo que insistió en el acuerdo nacional con las fuerzas políticas del país impulsado por el presidente Lazo, aunque ya le han dicho que no. Esto es lo que dijo el ministro.
4: Estamos hablando de un país donde hay una multiplicidad de fuerzas políticas, eh, donde ah, se han expresado con claridad en este domingo y nosotros sabremos tomar las lecciones con tranquilidad, con serenidad, sin menospreciar los resultados. Pero, pero sabiendo... ...que no es el fin del mundo y que tenemos que hoy construir un gran acuerdo nacional... ...que es en lo que estamos en la u Y creo que si bien es cierto hoy, por el proceso de desgaste que ha habido en el gobierno... ...recibimos un resultado que no es el que esperábamos... ...en una consulta que pensábamos que iba a tener números más sólidos... ...no es una respuesta definitiva de la ciudadanía. Nosotros tenemos que tomar nota, tal como lo dijo el presidente... ...entender que se trata de la construcción de un gran proyecto nacional... Aceptar que quienes piensan diferente de no, de, a nosotros no quieran unirse a ese proceso de concertación y entender que debemos construir con las herramientas que tenemos a la mano para buscar seguir en el camino de solucionar los problemas que tienen 18 millones de ecuatorianos y que por supuesto tomamos nota de las lecciones aprendidas este domingo. Y claro, después de
2: la crisis y de los resultados electorales, hubo los rumores de una supuesta desvinculación del gobierno del ministro Francisco Jiménez. Él aclaró ayer que se mantiene en funciones hasta que el presidente lo disponga.
4: No, no me han pedido la renuncia. Eh, yo creo que ahí el presidente siempre es el que tiene la última palabra. Él es el capitán de este barco. Nosotros somos hombres del presidente y funcionarios del gobierno. Y obviamente estaremos y serviremos donde más se nos solicite y donde el momento lo indique. Por ahora mi trabajo sigue normal, pero insisto, tendremos que procesar los resultados que se han dado durante el día domingo eh, y tenemos que también recomponer un tablero político tal como lo anunció el presidente el día de ayer en función de una nueva concertación nacional de fuerzas en pro de la búsqueda de la solución de los problemas que tienen los ecuatorianos. Y en las últimas horas han pasado varias cosas,
2: rumores que van y vienen en, en, en los círculos políticos, periodísticos también. El vicepresidente Alfredo Borrero ayer rechazó lo que él considera claras intenciones de desestabilización, de desestabilización que, según dijo, ponen en riesgo la democracia, ya que generan confusión y preocupación en la sociedad. Borrero dice que es leal al presidente Guillermo Lazo, al gobierno, así como al pueblo ecuatoriano, desmintiendo rumores de que él asumiría el gobierno esto ha sido contestado por Borrero, pero también tras los resultados de las elecciones seccionales y de la consulta popular, el asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, exhortó al presidente Guillermo Lazo a adelantar elecciones y disolver la asamblea.
5: La derrota de la consulta popular es de responsabilidad exclusiva del gobierno nacional. Yo saludo ese voto millonario, es una cantidad de votos, millones de votos por el sí, pero también
4: reconozco que ese voto por el no, es un voto de condena al gobierno nacional. En estas condiciones, yo creo que el presidente de la república debe convocar a muerte cruzada, disolver la asamblea, y adelantar elecciones. No existe capital político para que le sostenga al presidente Lazo. El presidente Lazo es el único responsable por haber pactado con el Correísmo, por haber permitido que durante casi dos años el Correísmo coadministre las principales empresas públicas y aquí mismo han pactado en el Parlamento Nacional y el Partido Social Cristiano, por supuesto.
2: Así están las cosas en el ámbito político. Seis de la mañana, quince minutos. Estamos mirando un hermoso amanecer a esta hora en la ciudad de Quito. Seis con quince, esto es Notimundo al día.
4: La empresa pública M-Seguridad inició la campaña de sensibilización sobre prevención de riesgos y seguridad que se realizará en distintos puntos de la ciudad.
0: Que este sea un gran día y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio, Mundo al Día.
1: ¿Sabías que con la plataforma Gestión UIO, varias entidades reciben información de primera mano para la gestión oportuna de distintos incidentes que se registran en el Distrito Metropolitano de Quito? Los incidentes son evaluados en el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano de la EPM Seguridad y tras una rápida evaluación se despachan a los equipos necesarios para su atención en beneficio de la comunidad, municipio de Quito. Chincha Miles le da más valor a tus millas. Para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar. Para que puedas hospedarte en más de 175 mil hoteles en el mundo. No solamente volar. Para que puedas canjear tus millas por atracciones turísticas y experiencias. No solamente volar, incluso miles de productos de todas las categorías. No solamente volar, pero si quieres volar, tienes más de 250 aerolíneas para elegir. No solamente una, Pichincha Miles. Le damos más valor a tus millas.
0: Top
3: Shows te brinda una oportunidad única, irrepetible, asistir a la despedida de los escenarios del
0: grupo humorístico musical más brillante del último medio siglo. Leloutier.
3: Agradecemos la presencia de personalidades de todo el mundo. El arte no respeta fronteras. Directores de museos, un emir, dos presidentes y un dictador que tampoco respeta fronteras.
2: No
0: te puedes perder. Más tropiezos de Mastro Piero. El nuevo espectáculo de
2: Leloutier en su gira mundial de despedida.
6: Dedicarle este programa a mi madre, que fue la que me inició en la música. Le debo todo lo que soy. Por suerte no le debo mucho.
2: Única presentación en Quito, viernes, 14 de abril, 20 horas. Teatro Nacional, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Preventa Produbanco desde el martes 7
3: de febrero un intenso repaso de la vida y la obra del maestro Mastropiero desde sus primeros fracasos hasta los más recientes
0: Le Luthier por última vez
3: en escena un espectáculo histórico del cual tú tienes que ser testigo te lo trae Top
6: Shows Ven a nuestros concesionarios del 10 al 12 de febrero. Son tres días y tres SUVs Chevrolet con matrícula gratis y beneficios exclusivos. Sí, la matrícula va por nuestra cuenta. Llévate un Chevrolet Group, Tracker o Captiva. Tendremos horarios extendidos. Encuentra nuevos caminos.
7: Mami, mami, ¿vamos a jugar? ¿Terminaste la tarea? ¿Te lavaste las manos? Sí y sí. Muy bien. Si no, nada. Ya jugamos. Ahora vamos a comprar cosas para comer en la casa. ¿Llevas funda para el pan? ¿Canasto para compras? ¿Vamos a traer menos desechable? Sí. Sí y sí. Muy bien. Si no, nada.
4: Demos buen ejemplo y hagamos siempre lo correcto. Emaseo. Conectados con la limpieza. Top Shows trae para ti... ¿Quién me va a entregar? El
0: regreso a Ecuador de... Alejandro Sanz. La el cantautor número uno de España presentando Sans en vivo. Todo el país en un estadio. Único show: Guayaquil, sábado 22 de abril, estadio Alberto Spencer. Por primera vez. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es. Y en Quito, Río Centro, el Jardín y Paseo San Francisco. ¡Sans en vivo! Él lo trae! ¡Top shows! Puentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en t 5 4, 3, 2, 1. Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Dongfeng T5L con potente motor 1.8 litros, amplio espacio con tres filas reales de asientos, radio con pantalla Touch y cámara de reversa. Llévate el Dongfeng T5L a 23.990 dólares con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Dongfeng, con el respaldo de Corporación Maresa.
6: El arte, la belleza y la alegría vuelven a cobijar las calles y los corazones de nuestra Gente, el domingo 19 de febrero, viviremos el desfile Florecemos para el Mundo, que inicia a las 9 horas con el recorrido tradicional desde la Avenida Ceballos y González Suárez hasta la Bolívar y Unidad Nacional, edición 72. Florecemos para el Mundo, comité permanente de la fiesta de la fruta y de las flores.
7: Mami, mami, vamos a jugar.
0: en vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
1: Fin de la publicidad. Muy
0: buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Vista al día con Hernán Higuera.
2: Las seis de la mañana, veintidós minutos. Seguimos junto a ustedes, acompañándoles mientras se eh, aprestan a iniciar. La jornada siempre bien informados. Bueno, el Partido Social Cristiano ha dicho que no serán parte de un acuerdo nacional y lo que el primer mandatario propone y hace siempre es terminar afectando a los intereses del pueblo ecuatoriano y especialmente de los más pobres y además porque ha dado muestras permanentes de que en su palabra y la del gobierno no se puede creer. Así le dicen no al acuerdo nacional, el doctor Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano. Buenos días, los saludamos desde
8: Quito. Eh, buenos días Hernán, un saludo a los amigas radioescuchas, eh, así es, eh, el presidente de la república en vez de realmente dar con hechos, demostrar que quiere, que se quiere, se tiene que, debe hacer algo para cambiar el modelo que ha escogido desde que asumió la presidencia de la república, una vez más nos quiere distraer a los ecuatorianos con estos temas del acuerdo nacional, al menos en nuestra parte, pues, por supuesto con experiencia vivida con este señor, donde definitivamente no solamente nos traicionó a nosotros sino traicionó al pueblo ecuatoriano eh, con lo que ofreció en campaña y lo que hace ahora desde la presidencia de la república no va a contar eh, más distracciones, más engaños al pueblo nosotros no nos vamos a prestar, a prestar definitivamente para esta especie de distracción que quiere tener el presentar el presidente al pueblo ecuatoriano
2: ¿Qué hechos darían muestras de que quiere en realidad dialogar? No, es que no hay ninguna muestra,
8: o sea, yo creo que su, su consultor político le dijo tienes que salir a decir algo, y hace un llamado a la unidad, supongo yo, para que quede como meras declaraciones, que ya ha pasado más de antes, ¿no es cierto?, en el año y medio que lleva, esta creo que es la enésima vez que hace lo mismo, eh, cada vez que sale con, una, con algún tipo de, de estas ligerezas, eh, que no representan realmente el sentir del propio mandatario, todos sabemos que en el fondo no es más que una distracción.
2: Se ha quedado sin capital político, Guillermo Lazo, pero también ustedes.
8: Bueno, nosotros no lo vemos desde ese punto de vista. O sea, hemos perdido Guayaquil, que es una ciudad muy importante, un bastión del Partido Social Cristiano, eh, pero eso no significa que nos hayamos quedado sin bastión político. Uh -huh. eh, en el año 2014, donde nadie dijo que el Partido Social Cristiano había sido, sido sepultado, Sacamos una prefectura y ocho alcaldías y a nadie se le ocurrió decir que el Partido Social Cristiano ha sido sepultado. Hoy hemos sacado 35 alcaldías, cuatro prefecturas y nos dicen pues que el Partido Social Cristiano ha sido sepultado, los, nuestros, nuestros contendores. Eh, de manera que del 2014 al 2019, que fueron las otras elecciones seccionales, pasamos a tener 52 alcaldes y ocho prefecturas y nos convertimos en la primera fuerza política del país. Hoy somos la segunda fuerza política del país, hoy, hoy, en las elecciones ahora del 2021, de, perdón, del 2023. En las del 2021, cuando apoyamos al lanzo, nos convertimos en la cuarta fuerza política del país. Hoy hemos subido a ser la segunda, de manera de que si bien reconocemos que es una gran pérdida, eh, haber perdido por primera vez Guayaquil, no Guaya, no la prefectura del Guaya, porque esa sí ya la hemos perdido en otras ocasiones. Sin duda alguna, el Partido Social Cristiano está latente en las cuatro regiones del país donde hemos logrado sacar alcaldes Treinta
2: años de hegemonía en Guayaquil eh, han sido eh, superados por la Revolución Ciudadana. Los analistas políticos dicen que el error del Partido Social Cristiano fue no ser frontal, frontalmente opositores con el gobierno antes de las elecciones?
8: Sin duda alguna haber apoyado a Lazo a que llegue a la presidencia de la República, que tenía como objetivo no apoyar a Lazo, sino más bien evitar que llegue el correísmo al poder, ¿sí? y luego haberlo salvado porque así le convenía a los intereses del país, en eso estábamos conscientes. ...que cuando salvamos a Guillermo Lazo de la destitución en junio... ...sabíamos que íbamos a pagar un costo político... ...pero por los intereses del país lo hicimos... ...insisto, sabíamos que eso iba a tener un costo político... ...nunca pensamos eso sí... ...que el costo político sería perder la ciudad de Guayaquil... ...la alcaldía de Guayaquil... ...pero bueno, esos son los avatares de la vida... ...así son los partidos políticos... ...así son las contiendas políticas... Esperamos nosotros en la, en la contienda que viene ahora para el 2025 recuperar espacio que hemos perdido lamentablemente en la, en la ciudad de Guayaquil y en parte de la provincia del Guayas.
2: Y ahora que la revolución ciudadana está recuperando territorios y eh, poder, ¿cuál es la relación del Partido Social Cristiano con ellos?
8: Bueno, ahora queda descubierto que nunca hubo, como decía, una alianza a nuestros extractores políticos y a los autodenominados analistas, ¿no es cierto?, que teníamos una alianza con, con el, el correísmo, porque usted nos tiene una alianza con quien compite, ¿no?, ¿por porque es decir, siempre nos, nos causaba hasta risa aquello de la alianza, hemos tenido coincidencias en una asamblea atomizada, ¿no es cierto?, una asamblea eh, totalmente no atomizada, más bien desperdigada por todas partes, nadie tiene mayoría, Usted tiene que coincidir con alguien en determinados puntos y eso lo convirtieron como alianza, mientras obviamente en las ciudades peleábamos el voto a voto. Entonces queda el descubierto de que nunca hubo una alianza y, y, y obviamente nosotros seguiremos actuando independientemente, somos 16 legisladores en la asamblea y, y seguiremos actuando autónomamente, en algunos temas coincidiremos con ellos, en otros temas no coincidiremos, en algunos temas coincidiremos con el gobierno, en otros no coincidiremos con el gobierno, así que nuestro accionario en la asamblea seguirá haciendo el bien.
2: En nuestro país, eh, los ciudadanos estamos acostumbrados a ver los avatares de esta débil democracia, en donde los políticos un día le dicen ladrón, corrupto, y al otro día tienen coincidencias, lo que usted nos acaba de decir.
8: Bueno, una asamblea conformada como está conformada, eh, lamentablemente tiene que funcionar de esa forma porque el caso contrario sería que con ustedes no voto ni con el otro tampoco entonces en la asamblea no se resuelve absolutamente nada uh -huh. y tendría una asamblea totalmente paralizada de manera que por la democracia usted va a tener que coincidir en ciertos temas con unas fuerzas políticas y en otros temas con otras así fuerzas así
2: sean políticas. ladrones, corruptos, narcotraficantes y todo lo que dijeron en la asamblea ahora coinciden Eso,
8: eso eso no lo decide uno, lo decide el pueblo en las urnas. Nosotros no los elegimos a ellos, ¿sí? es el pueblo quien nos eligió en las urnas. Ellos están allí porque el pueblo les dio su confianza. También a no ustedes del otro lado
2: les, les, les dieron fuerte, ¿no? Les, les remedaban y les criticaron el, el famoso modelo exitoso.
8: Ahora sí, son alguna.
2: coincidenciales
8: políticos. Exactamente, es que eso no le queda otra alternativa, ¿Sire? Decir, lo otro es simplemente decir, con ustedes nos votamos, con ustedes lo mismo puede decir Pachacuito, lo mismo puede decir la izquierda democrática. Es decir es Y tendríamos ahí una, una, una asamblea paralizada simplemente porque en tu gobierno pasó tal cosa. No, la, eso no es la democracia. La democracia no es con quién tú acuerdas o coincides. La democracia es para qué coincides. Eso es lo más fundamental, eso es lo más importante.
2: ¿Y ustedes coinciden ahora como Partido Social Cristiano en lo que dice, por ejemplo, Rafael Correa, que lo que se debería hacer en el país es adelantar elecciones?
8: No, no coincidimos en ese tema.
4: Uh -huh.
8: No coincidimos en ese tema, como no hemos coincidido en la amnistía que dieron a 268 personas, como no coincidimos en la aprobación de los impuestos que ellos fav favorecieron con, la, con la, el Ministerio de la Ley, como no hemos coincidido en cuántos otros temas más. De manera que, insisto, son, lo que importa son para qué coincides, para qué, en qué coincides, eh, no necesariamente con quién coincides, más aún cuando, insisto, en la asamblea no hay las fuerzas necesarias, ni, nadie tiene los 71 votos por sí solos para tomar decisiones.
2: ¿No coinciden en la muerte cruzada, como se está opinando, por ejemplo, desde mmm, asambleístas como Fernando Villavicencio, que antes de las elecciones apoyaban a lazo
8: bueno, ellos, ellos son los, 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 los camaleones de la política, no, el, el portavoz del, del gobierno, el asambleísta que mayor que más defiende al gobierno ahora hoy quiere muerte cruzada. Vea, esto no es cuestión de gustos y sabores. Esto es cuestión, no es cuestión de cálculos políticos Es decir qué nos conviene en este momento. Aquí no se ha no se ha configurado lo que manda la Constitución. La Constitución no dice que porque el presidente pierda una elección tienen que ir a muerte cruzada. Eso no dice la Constitución. La Constitución dice que cuando hay una grave crisis y conmoción interna, incluso, no se olvide, las dos cosas, no, no, no la una o la otra, no. grave crisis política o conmoción interna, el presidente puede, puede convocar, si es que quisiera, a una muerte cruzada. Pero eso no significa que hoy se han cumplido con esos estándares que manda la Constitución de la República. De manera que no es cuestión de que lo que yo quiero o lo que no quiero. Pero si el presidente cree que la salida a este problema es la muerte cruzada, pues que venga la muerte cruzada. Acuérdese que el presidente ha venido con esa advertencia desde hace algunos meses ya, diciendo que tiene el decreto firmado y que solamente le falta poner, coger y, y firmarlo, perdón, lo tiene re, lo tiene redactado y le falta firmar. entonces Pero no creemos que eso ayude a la situación del país, por eso no dimos nuestros 16 votos, para destituir al presidente Porque hubiera sido una grave Ahí sí se hubiera producido una grave crisis Y una conmoción interna en el país Cambiar de presidente de la noche a la mañana Lo hicimos por el país Aunque eso tuvo Ahora ahora eso nos ha llevado a que paguemos la factura
2: Usted doctor Serrano Es un, es un político de larga trayectoria Ha sido congresista, asambleísta eh, Y entiende perfectamente Cómo se mueve la situación política Entre el gobierno y la asamblea en lo que está pasando ahora el país, ¿cuánta responsabilidad tienen los partidos políticos en la Asamblea? Con, el mano, con la mano en el corazón, como, como dirigente de un partido, eh, ¿cuánta da la responsabilidad que les compete asumen?
8: Mire, sin duda alguna hay responsabilidades eh, de todas las organizaciones políticas y de toda la sociedad. La sociedad porque vota mal, ¿sí? Eh, determinados medios de comunicación porque no informan lo correcto o toman partido en esto, determinados yo en esto sí quiero ser enfático ¿Sí? a diferencia de ciertos medios que todo lo generalizan, yo no, yo no generalizo yo creo que ciertos medios de comunicación y ciertos periodistas ¿sí? que toman partido y se convierten en actores políticos también responsabilidad por supuesto de las organizaciones políticas ...pero sin duda alguna la mayor responsabilidad viene del gobierno... ...un gobierno que ganó con un plan de trabajo... ...y que no le cumple ni siquiera en el 5% de la población... ...y que por el contrario hizo exactamente al revés lo de lo que propuso... ...propuso no subir impuestos y hizo exactamente lo contrario... ...subió impuestos por poner un ejemplo nada más... ...de manera que es este gobierno que ha demostrado ineptitud... ...en el manejo de la cosa pública... ...el que nos tiene y nos ha llevado a estas condiciones... Eh, y que no ha podido definitivamente, no ha podido gobernar porque ha tenido estos vaivenes en la política y, y es claro, todos, absolutamente todos tenemos que asumir cada uno nuestra parte, nuestra región. Claro,
2: y eh, recordamos también que cuando ustedes hicieron la alianza con el gobierno se hablaban de muchos temas por los que la gente le apostó, por ejemplo... Viniendo de un banquero que ofrezca reducción de bajas de las tasas de intereses... ...es una cosa que la gente quería, porque hasta ahora vive atosigada con las deudas... ...y tampoco ha pasado nada, ni en el gobierno, ni en la asamblea... ...un tema de discusión
8: en deuda. No es, la, ni, es que esas son iniciativas del Ejecutivo... ...y claro. hay muchas cosas que la puede hacer el Ejecutivo sin necesidad de la asamblea. El 80% del plan de los acuerdos que firmamos con nosotros... ...para apoyarlo, que, que, apoyarlo a que sea presidente de la República no necesitaban de la asamblea, lo podía haber hecho solamente el presidente, pero lamentablemente no lo ha hecho hasta ahora, nada, absolutamente nada ha cumplido, los sectores productivos, el pequeño agricultor, el pequeño ganadero, el pequeño pescador, al cual se le ofreció tantas cosas, lamentablemente no lo ha cumplido, la salud, la educación está prácticamente abandonada, y hoy el pueblo pues obviamente lo que hizo fue sancionar a un gobierno que no lo ha cumplido, aprovechando una consulta que advertimos, el 19 de septiembre en un boletín de prensa que podía suceder que un gobierno con una baja aceptación podría traer como resultado que se pierda una consulta nosotros no estuvimos ni por el sí total ni por el no total porque no creemos que así se debe manejar una consulta popular creíamos que en algunas preguntas había que votar que sí y en otras preguntas había que votar que no pero obviamente el gobierno eh, quiso aprovechar de esa consulta popular para convertir ...para poder medir a su gobierno y a equi los resultados como se están pagando lamentablemente... ...que los termina pagando los más pobres, ¿no es cierto? Que los que... A, a quienes pagarán esta factura donde una vez más el costo de la vida se seguirá encareciendo.
2: Doctor Serrano, con esto termino. Eh, en la actual coyuntura política con la recuperación de fuerza de la revolución ciudadana... ...siendo la primera fuerza política del país hoy en algunas provincias sobre todo... ¿Cuál es eh, eh, el proyecto que tiene el Partido Social Cristiano? ¿Hay la posibilidad de un acuerdo frontal con el Correísmo?
8: A ver, no es la primera fuerza recién ahora de, uh -huh. de la del ah, correísmo, Digamos ya en el 2021, ¿no? Sí, ya en el 2021 se convirtió en la primera fuerza. Tienen 49. Llegaron con 49 legisladores, recuerde usted. Uh -huh. Eh, no, no, nosotros no vamos a llegar a ningún acuerdo con ningún partido político. O sea, seguiremos manteniendo nuestra posición de autónoma e independiente en la Asamblea. Eso sí, insistimos en algunas cosas coincidiremos con otros partidos, en otras cosas no coincidiremos, siempre y cuando pues, coincidiremos en las cosas que, que, que a, a nosotros, obviamente, hem, han sido propuestas nuestras de campaña y así hemos venido votando. De manera que esa autonomía e independencia continuará en la Asamblea, el correísmo hará lo suyo, nosotros haremos lo nuestro. Hoy, luego de dos años, nos hemos convertido en la segunda fuerza política del país, ya no somos la cuarta que fuimos en el 2021, tampoco somos la primera que fuimos en el 2019, ni tampoco somos por el descalabro que realmente sí lo sufrimos en el 2014. Hoy tenemos una representación significativa, no los 52 legisladores que tuvimos en el 2014. Perdón, en el 2019, pero sí más de 35 con cuatro prefecturas. De manera de que, y con eso sí, las lamentaciones que nos obligan, que nos obligan a, a hacer errores, las lamentaciones producidas en Guayaquil, que nos obligan a aceptar errores en primer lugar y a enmendar esos errores para las próximas elecciones.
2: ¿Ustedes esperan recuperar Guayaquil y Guayas? Sí,
8: sin duda, duda alguna, tenemos que recuperar. <risas> eso.
2: Hay arduo trabajo ahí, ¿eh?
8: Ahí hay un trabajo que hacer, muy importante, muy significativo. Lo primero es aceptar que tuvimos una responsabilidad en esto, que hubo fallas en la administración, que hubo fallas en la campaña política, que nos tocó pagar una factura muy alta en todo el país eh, por haber llevado a un gobierno que traicionó al pueblo ecuatoriano al poder y por verlo salvado luego por el bien del país de una destitución. Esas facturas hoy nos pasan a nosotros. ¿Cuáles el...
2: fueron las fallas de Cintia Viteri?
8: Bueno, son obviamente... que no las dicen? Es que los estamos todavía discutiendo internamente, pero no se puede negar que hubieron fallas. ¿no? ¿Por qué o sea, no sea, las no,
2: dicen, doctor no... Serrano?
8: Es, es que estamos justamente en el... Imagínense que todavía ni siquiera se termina de... La, pero ustedes
2: la... sí las saben, ustedes sí la saben, la ciudadanía también la sabe, pero sí Lea, sería bueno que ustedes sentemos, lo digan.
8: Cuando ya nos sentemos a analizar con detalle, ¿sí? con explicaciones de, de los actores involucrados, sin duda alguna podemos incluso desarrollar un plan para poder enfrentarlas. Por ahora, obviamente, sin duda alguna que hubieron fallas, como también hubieron fallas en la campaña, ¿no es cierto? Y como también pues, las decisiones del partido a nivel nacional terminaron también perjudicando en la toma de decisión en Guayaquil por parte de los electores. ¿Sí? Son las cosas macros que por ahora hemos analizado. Ahora falta analizar las cosas micro, ¿no es cierto?, que lo haremos más adelante porque todavía, insistimos, estamos peleando en el CNE, en Guayaquil, voto a voto, en algunas alcaldías que todavía no se han definido. Bueno,
2: vamos a estar pendientes a ver eh, qué reconocen ustedes como fallas y, 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 y saber también las, las decisiones que como partido político van a, a seguir tomando. Muchísimas gracias, doctor
8: Alfredo Serrano. Gracias a usted, Hernán, que tenga un buen día.
2: Un buen día. El presidente del Partido Social Cristiano aquí en Notimundo al Día.
0: Con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada
8: bien informados. En Casabaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad, porque con un Toyota exonerado todo es posible. En Casabaca recibe asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos. Toyota es Casabaca, beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante. El sistema de alerta temprana con sirenas ubicados estratégicamente en los valles de Los Chillos
4: y Tumbaco sirven para prevenir a la comunidad ante posibles eventos naturales. Enseguida
0: volvemos con más de mundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
1: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de Islas, alivia y protege tu garganta. FM Mundo presenta Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
4: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. Hoy vamos a hablar sobre los beneficios del ejercicio físico. Está demostrado que practicar ejercicio de forma regular contribuye a mantener una buena salud y a prevenir muchas enfermedades. Nosotros sabemos que actualmente el ejercicio aporta numerosos beneficios. Si usted hace ejercicio de forma regular y sistemática, cualquier tipo de actividad física se vuelve un hábito. Y en esa lógica, su cuerpo y su salud van a mejorar. Hay distintos beneficios biológicos, como por ejemplo, aumentar la resistencia física, regular la presión arterial, aumentar la densidad ósea, disminuir de peso y aumentar la masa muscular. También hay definitivamente beneficios psicológicos, mejora de la autoimagen, de la autoestima, disminuye el aislamiento social y disminuye el estrés. En este sentido, le recomendamos que si usted tiene alguna duda, consulte con su médico de cabecera y empiece a hacer ejercicio, porque entre más rápido lo haga, más años de vida usted ganará. Hasta aquí Mundo
0: Salud con el doctor Esteban Ortiz. Con el
7: auspicio de... Soy una garganta seca y no por el verano. Te pido que me quites esta sensación para seguir hablando. Si no, tendré que decirte adiós.
6: Recupera tu voz. Si tienes seca la garganta, te arde o te pica, toma Isla Mint e Isla Cassis, que con su multiacción alivia, protege y fortalece tu garganta. Islas, Isla Mint e Isla Casis. Los más recomendados por los médicos.
1: Megalabs somos bien. Día a día se fortalece la seguridad ciudadana a través de patrullajes preventivos realizados con camionetas y motocicletas entregadas a las entidades competentes. Los nuevos automotores cuentan con equipamiento de última tecnología para servir a todos los sectores del Distrito Metropolitano de Quito. Tu seguridad es nuestra prioridad. Municipio de Quito. Vamos a trabajar. Chincha Miles le da más valor a tus millas para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees no solamente volar
6: Ven a nuestros concesionarios del 10 al 12 de febrero. Son tres días y tres SUVs Chevrolet con matrícula gratis y beneficios exclusivos. Sí, la matrícula va por nuestra cuenta. Llévate un Chevrolet Group, Tracker o Captiva. Tendremos horarios extendidos. Encuentra nuevos caminos.
7: Mami, mami, ¿vamos a jugar? ¿Terminaste la tarea? ¿Te lavaste las manos? Sí y sí.
6: La danza es el lenguaje del cuerpo. Recordamos quiénes somos a través del movimiento. Durante 54 años, Ambato es la casa del Festival Internacional del Folclore. No te pierdas la programación de esta edición. Viernes 17 de febrero, desde las 18 horas. Sábado 18, desde las 17 horas. Y la clausura el martes 21, desde las 15 horas. Coliseo cerrado de los deportes. Entrada libre, edición 72. Florecemos para el mundo. Comité permanente de la fiesta de la fruta y de las flores.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
1: Hasta aquí la publicidad.
0: Notimundo Estelar, junto a María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Periodismo contrastado e investigado es nuestro compromiso.
1: Un equipo de profesionales que cada tarde lo mantiene bien informado. Entrevistas, análisis y la información inmediata junto a expertos y protagonistas de la noticia.
0: Notimundo Estelar, de lunes a viernes a las 18 horas. repris, martes a viernes, 4 horas 30. Sábados, 6 horas. Por FM Mundo, la radio de las noticias vamos a escuchar nuestro siguiente programa. Siete horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al día, con Hernán Higuera.
2: 6 de la mañana con 48 minutos, 6 de la mañana con 48 minutos Ya estamos listos para nuestra segunda entrevista Y claro, los eh, datos electorales, los resultados se van configurando De acuerdo a cómo el Consejo Nacional Electoral va recibiendo el 100% de escrutinios Y por el interés que hay eh, de muchos ciudadanos que residen en la ciudad de Quito Pero que son, como yo, originarios de la ciudad de Tulcán Evidentemente vamos a seguirlo haciendo con otras autoridades electas en eh, otras partes del país Porque hay nuevos cuadros políticos, hay nuevas figuras políticas que están asumiendo verdaderos retos Por ejemplo, en la ciudad de Tulcán, Andrés Ruano, miembro del movimiento Reto 33 Es el virtual ganador a la alcaldía de la ciudad de Tulcán Allá que hay un problema serio con el tema del agua potable, por ejemplo El tema de la seguridad por ser zona de frontera y el tema comercial que nunca nadie lo ha podido rescatar, ni siquiera los gobiernos nacionales. Entonces, claro, las preguntas son por ahí. Señor alcalde electo, buenos días. Señor Andrés Ruano, doctor Andrés Ruano. El eje de trabajo en seguridad fronteriza y ciudadana. Empecemos por ahí. ¿Cuál va a ser eh, su prioridad en este punto? Buenos días, bienvenido.
5: Buenos días eh, a todos quienes nos están escuchando. Muchas gracias a ustedes por la entrevista, eh, como ustedes lo manifiestan, el problema de la seguridad, el problema del agua potable, es eh, creo que uno de los puntos muy, 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 eh, creo que acertados de todos quienes hemos estado como candidatos de poner dentro de nuestra agenda de soluciones. Nosotros, eh, bueno yo tengo la experiencia de haber sido concejal ya en el cantón Tulcán, eh, tuve la oportunidad de ser vicealcalde igual, estuve trabajando en el municipio de Bolívar como procurador síndico, he sido presidente de una de las instituciones financieras más grandes del norte del país, dirigente barrial. Todo esto me ha permitido conocer la realidad de mi cantón, no solo de la ciudad, también de las parroquias. Es así que hemos ideado una agenda de soluciones. Dentro de ello está el agua potable. Es cierto, en la EMAPA, que es la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado, se realizó un plan maestro de agua potable y alcantarillado. Este plan maestro le indica que para dar una solución integral al problema del agua necesitamos aproximadamente 70 millones de dólares, que es difícil conseguir los, estos recursos, más sin embargo le determina etapas y montos de inversión y le da priorizaciones en la ejecución del mismo plan nosotros haremos los acercamientos correspondientes con todas las autoridades... ...porque dentro de las intenciones que nosotros hemos venido teniendo... ...y espero que igual sea de las autoridades electas... ...en este caso también felicitar al ingeniero Julio Robles... ...como prefecto de la provincia... ...y a todos quienes han sido parte ya de, eh, de las presidencias de los gatos parroquiales... ...igual al Consejo Municipal... ...es decir, la invitación que hace anderuano. Y el movimiento reto ya es a una minga, no solo a la minga física, sino también a esa minga de ideas, a esa minga de proyectos, a esa minga de recursos económicos. También estaremos golpeando las puertas del gobierno nacional para que Atulcán, en lo posible, sea declarado en emergencia. Acá tenemos un problema especialmente en la línea de distribución del agua. El sector norte, igual... Eh, es necesario la construcción de una nueva planta de agua potable y alcantarillado es que, en el sector. Es, es, increíble,
2: es increíble pensar que en pleno siglo XXI la gente no tenga lo que es vital para vivir, el agua, y que sean racionamientos permanentes y constantes y que durante todo este tiempo las autoridades no hayan podido resolver ese problema. Más allá de lo político deberían ponerse a pensar en lo social, entiendo que eso es lo que usted ofreció, por lo tanto, supongo que al final de sus cuatro años, esa ciudad tendrá agua.
5: Sí, bueno, el abastecimiento del agua, hoy en día, cuando tuve la oportunidad de ser concejal, y el ingeniero Julio Robles, que era el alcalde, se realizó una gestión con la Agencia Francesa de Desarrollo, se consiguió 3.5 millones de dólares, y se logró ya en la actual administración con el abogado, Benavides, cambiar la línea de conducción desde Turginio a la planta de tratamiento en la parte eh, de Santa Rosa de Taxis. Eso ya se lo hizo, es decir, el agua en abastecimiento lo existe. El problema ahora es la línea de distribución. Ahí la tubería ya es demasiado obsoleta y se eh, rompe y se revienta a cada rato. Entonces, ese es el problema. Y también el crecimiento de la ciudad ha crecido para... Eh, bueno, en forma longitudinal, especialmente para el sector norte, y ahí, ahí si hay severos problemas, no solo de agua potable, también hace falta la instalación de los servicios básicos, como eh, las tuberías de agua potable y alcantarillado, es decir, un problema grande que tiene Tulcán. Se ha cambiado líneas eh, de, eh, longitudinales, como la Avenida Sucre y también la Calle Bolívar, la Rafael Arellano en un tramo, pero todas las. Eh, transversales de la ciudad hace falta cambiar la línea de distribución hablando solo de la ciudad si hablamos de la parroquia de Julio Andrade la calle Juan Montalvo es otra de las vías que necesita en forma urgente cambiar también el sistema de alcantarillado porque se puede convertir en una bomba de tiempo en la parroquia del Carmelo se han inundado eh, ya en forma eh, muy seguida en cada lluvia en la, en la parte de la calle Carchi entonces, hay un trabajo fuerte que hay que hacerlo para Tulcán y nosotros pues esperamos realizar la gestión correspondiente ante todos los organismos. Estaremos también presentando proyectos a organismos internacionales, cooperación internacional, para que nos inyecten de recursos económicos y poder de esta manera ir paliando esta necesidad de la ciudadanía. Es un problema en el tema, inmenso.
2: En el tema de seguridad, sí, sabemos, por eso, por eso ayer decíamos, ¿no? Sí, todos los candidatos ahora están celebrando, están festejando el triunfo, y muy bien que hayan obtenido el respaldo popular, pero será por las propuestas que hicieron. Entonces, ya una vez pasados los festejos, claro, uno como alcalde electo debe darse cuenta de lo que está asumiendo, me imagino que eso es lo que le está pasando a usted también.
5: Sí, la propuesta nuestra fue una propuesta muy real. A la ciudadanía le hablamos muy claro que no, hay, no se tiene la varita mágica para solucionar de la noche a la mañana el agua potable, como lo propusieron en anteriores campañas electorales y no se ha logrado dar una solución integral al problema del agua potable y también al sistema de alcantarillado. Es decir, nosotros hemos hablado con la verdad que necesitamos golpear puertas, que necesitamos una declaratoria de parte del gobierno nacional a Tulcán en estado de emergencia, para poder invertir recursos económicos. Eso es lo que nosotros hemos manifestado. Uh -huh. Le he manifestado Hablemos del ciudadanía. tema de
2: seguridad, señor alcalde electo Andrés Ruano. Hablemos del tema de seguridad tomando en cuenta que hace pocos días las autoridades ecuatorianas y colombianas se reunieron precisamente en la zona de frontera. Y allí, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen como ciudad fronteriza?
5: Sí, a ver, eh, hablar de la seguridad es hablar de una digamos, una responsabilidad complementaria de los GATS. No es responsabilidad o competencia exclusiva. Evidentemente, evidentemente. Pero sí, nosotros estamos prestos, yo lo he manifestado en este trajinar político, de que vamos a conversar con las instituciones que tienen su responsabilidad, como es la Policía Nacional, en el, eh, ya en lo urbano, porque en Tulcán, ha incrementado la inseguridad, especialmente en el Parque Isidro Ayora, en el sector del terminal. Hay en el Parque Ayora prostitución al aire libre y nadie lo ha controlado. Hay venta y expendio de droga en el Parque Ayora, poniendo en peligro a los jóvenes, especialmente porque el Parque Ayora ha sido un lugar de recreación de la juventud al momento de salir de, de clases.
2: Es el Eso segundo es parque más importante de la ciudad no. para los oyentes acá en Quito. Uh -huh.
5: Sí, entonces, nosotros vamos a coordinar con todas las instituciones. Lo he manifestado, que con recursos económicos y una naminga podemos todos paliar esto de la inseguridad. En la zona de frontera, pues ya el ejército ecuatoriano es el responsable. Pero si sí hay una preocupación nuestra con las personas en movilidad, es decir, con los extranjeros, especialmente de nacionalidad venezolana. Ellos, al momento de transitar al no tener fuentes de ingreso, al no tener recursos económicos, acuden a un asalto, a un robo, y pues bueno, delinquen, y eso hace que se incremente la, la seguridad. No tienen para trasladarse al vecino país del sur, al Perú. Por eso es que estoy manifestando también de que debemos conversar con las organizaciones no gubernamentales, y también con aquellas instituciones que tienen recursos económicos y ayudan a aquellas personas. Yo he visto a lo largo de la Panamericana de que en busetas les alcanzan a los amigos de Venezuela y les entregan víveres o les entregan indumentaria en la calle. Lo estoy proponiendo de que esos recursos económicos lo hagamos en forma muy ordenada y organizada, es decir, una confluencia de todas las instituciones y poder ayudarlos a que lleguen al país del sur, que es su destino, Perú. Muy bien. Nosotros queremos invertir en eso y en base también a la implementación de instrumentos, o hablemos también de patrulleros, de motocicletas, en coordinación con los agentes de control municipal y también con los agentes del cuerpo de bomberos. Queremos nosotros... Muy bien, doctor parte esta recuperación de espacios públicos con participación ciudadana
2: y deseamos que les vaya muy bien por supuesto a todos los, uh, las autoridades electas y que ojalá le puedan cumplir al pueblo y al país que los eligió con todas las ofertas que les hicieron muchas gracias al doctor Andrés Ruano alcalde electo de Tulcán hablando de estos ejes de trabajo en seguridad fronteriza ciudadana y el tema más importante el tema de los servicios básicos como el agua potable muchas gracias eh, doctor Ruano
5: Muchas gracias. Igual que gusto desearle lo mejor a usted allá en la capital. Que no se olvide de su hermosa tierra. Siempre serán bienvenidos, pues ya saben que acá es su casa. Y espero también de que las ideas y los proyectos que ustedes, en base a su experiencia, lo tengan, no duden en hacerlos llegar. Por supuesto Somos que sí. Incluyentes y sobre todo, pues una municipalidad al servicio de ustedes. Esto Muchas es Notimundo a al día. Todos también.
2: Gracias, gracias, doctor Rano. Esto es Notimundo al día. Siempre bien informados.
0: Conexión con el mundo, un repaso a las noticias internacionales.
2: Antes de finalizar nuestro programa, contarles que el número de muertos por el devastador terremoto que azotó a Turquía y Siria ha llegado a por lo menos 11.104, según las autoridades. El número de muertos en Turquía aumentó a por lo menos 8.574 y casi 50.000 más resultaron heridos, dijo el miércoles el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. En una sesión informativa televisada durante una visita a las zonas de desastre cercanas al epicentro del terremoto del lunes. Y en Perú, el número de víctimas por un deslave en la región de Arequipa ascendió a 40. Las constantes lluvias en el sur del país provocan aludes que sepultan a personas que van dejando cientos de heridos y alrededor de 12 mil damnificados. Lamentable lo que ocurre en otras partes del mundo. Siete en punto, amables oyentes, muchísimas gracias. Ya viene de inmediato Hola Mundo. Conmigo hasta mañana a las seis en punto.
0: con el auspicio de
1: Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad. Trabajamos por un
5: quito seguro. Emaceo. Pichincha Mais. Le damos más valor a tus millas.